0: Hey, ihr hört Nachgehört, dem Podcast von eurem Campusradio gehört. Mein Name ist Caro und ich sitze heute hier nicht alleine, sondern ich habe den lieben Bene bei mir.
1: Guten Tag, ja, wir haben heute eine Sonderausgabe für euch, eine Ausgabe, die sich nur mit dem Eurovision Song Contest beschäftigt, der am vergangenen Samstag, am 14. Mai in Turin stattgefunden hat.
0: Ja, unser Podcast ist diesmal eine Aufnahme unserer Live-Sendung. Deswegen könnt ihr die Lieder, die wir in unserer Sendung gespielt haben, leider nicht im Podcast hören. Aber wir haben für euch eine Playlist zusammengestellt, die ihr auf allen gängigen Musikformaten nachhören könnt. Schaut da gerne mal rein. Ja, in den letzten Redaktionssitzungen haben wir festgestellt, dass in unserem Team eine regelrechte Fangemeinde existiert. Ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre nicht so viel vom ESC mitbekommen. Ich hatte mich nicht so besonders dafür interessiert. Aber der liebe Benedikt ist... Der Vorsitzende der Fangemeinde, würde ich sagen.
2: Oder
1: habe ich jetzt aber Konkurrenz, glaube ich. Ja, ich habe mich damit irgendwie schon seit Langem immer stärker beschäftigt und mich hat das immer mehr interessiert. Und die letzten Jahre war ich dann echt in der Materie drin.
0: Ja, was fasziniert dich denn so am ESC?
1: Ah, da gibt es ganz viel. Das ist einmal diese riesige Bühnenshow, das Spektakel, aber natürlich auch die Musik. Da gibt es viele, die sagen die ist jetzt nicht so besonders gut, aber irgendwie, ähm, dass es so alle anspricht und wirklich so eine Partystimmung an dem einen Abend im Jahr befördert. Das finde ich ganz cool und man lernt halt was über das Land kennen.
0: So, zuerst tauchen wir nun in die Geschichte des ESC ein und darüber wird euch Alex in unserem Zeitgeschehen ein bisschen etwas erzählen.
2: Zeitgeschehen, eure Campus Radio Zeitreise. Heute zu großen Eurovision Song Contest-Sondersendung ist es ein passender Augenblick, nochmal ganz zurückzuschauen. Bei dem heutigen Zeitgeschehen blicken wir zurück an den Anfang, als alles begann. Am 24. Mai 1956 wurde das erste Finale des Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ausgetragen. Damals nahmen nur sieben Länder an dem Wettbewerb teil. An den Start gingen, neben Deutschland noch, Italien, Luxemburg, Belgien, die Niederlande, Frankreich und das Gastgeberland Schweiz. Großbritannien, Dänemark und Österreich wollten ursprünglich auch teilnehmen, verpassten jedoch schlichtweg die Anmeldefrist, sodass sie aus eigener Schusseligkeit nicht vertreten sein konnten. Bevor der Wettbewerb jedoch stattfand, war es damals bereits verpflichtend, eine landesspezifische Vorentscheidung durchzuführen. So auch in Deutschland. Auf der Liste waren zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt, die am 1. Mai am Vorentscheid teilnehmen sollten. Wieso sollten? Keiner der KünstlerInnen kann sich an ein solches Event erinnern. Ist es ist wirklich davon auszugehen, dass die Show nie stattgefunden hat, sondern nur auf dem Papier geschrieben stand. Eine Künstlerin konnte im Nachhinein sogar beweisen, an dem Tag einen anderen Auftritt gehabt zu haben. Ausgewählt wurden der damals sehr bekannte Freddie Quinn und der Newcomer Walter Andreas Schwarz. Damals wurden nämlich von jeder Nation zwei Lieder vorgetragen. Entweder beide von einer Person oder von zwei verschiedenen. Die beiden Songs waren sehr unterschiedlich. Quinn's Nummer, so geht das jede Nacht, war noch im Rock'n'Roll verankert. Schwarz' Song, im Wartesaal zum großen Glück hingegen, ging eher noch in die Richtung Chanson. Von Freddie Quinn habt ihr vielleicht sogar schon gehört. Junge, Komm bald wieder oder Heimweh waren zwei seiner bekanntesten Werke. Jede Nation konnte zwei Personen in die Jury schicken. Die insgesamt 14 Jurymitglieder werteten im Geheimen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Auftritte und konnten auch für ihre eigene Nation stimmen. Verkündet wurde am Ende jedoch nur die Siegerin, Liz Assia aus der Schweiz mit dem Song refrain Über die Platzierung der anderen Nationen ist nichts bekannt da die Zettel direkt nach Bekanntgabe vernichtet wurden. Damals waren große spektakuläre Bühnenauftritte noch verpönt. Die SängerInnen standen auf der Bühne und sangen ohne große Show ihren Song. Im Hintergrund befand sich ein Orchester, welches die KünstlerInnen musikalisch begleitete. Also das ziemlich genaue Gegenteil der heutigen Auftritte, die sehr durch ihre Inszenierung und das Bühnenbild leben. Man erinnere sich nur an den deutschen Künstler Jendrik, der letztes Jahr mit der Victory oder den Mittelfingerzeilen in Hand brillierte. Die Sendung sollte ursprünglich das Rundfunkgerät populärer machen und die Aktion wurde als Erfolg gewertet. Ein Jahr später folgte bereits der zweite ESC, dieses Mal in Deutschland. Bis auf 2021 fand die Show seitdem jährlich statt und bedient sich nach wie vor großer Popularität. Genutzt wird die Bühne inzwischen für große Inszenierungen und Unterhaltung, aber genauso für politische Botschaften. Dieses Jahr fand die 66. Ausgabe des ESC statt. Und deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, auf die nächsten 66.
0: Ja, und noch einmal zurück zu dem Beitrag von Alexander. Das war ein wirklich sehr interessanter Beitrag. Und die Geschichte mit dem scheinbar nie stattgefundenen Vorentscheid ist ja wirklich mysteriös. Aber generell habe ich das Gefühl, dass der ganze Prozess der Vorentscheidung ziemlich kompliziert ist und nicht wirklich durchsichtig und ständig ändert sich irgendwas. Wie sieht das denn eigentlich in den anderen Ländern aus?
1: Ja, da ist eine ganz andere Kultur, was diese Auswahl des ESC-Kandidierenden gibt. In Italien hat man das Sanremo Festival, das ist ein großes Ereignis jeden Februar, wo in mehreren Shows der Act ausgewählt wird. Das hat doch schon eine richtige Tradition. Soweit ich weiß, ist der auch mit dem Ursprung des ESC ganz eng verbunden. In Skandinavien gibt es das Melodienfestival, wo ähm, auch immer richtig erfolgreiche Künstler dann geboren werden. Also da haben andere Länder irgendwie mehr den Dreh raus. Und in unserem nächsten Beitrag betrachtet Jonas das auch nochmal kritisch.
3: In Vorbereitung auf diesen Beitrag habe ich mich mit vielen meiner FreundInnen darüber unterhalten, ob sie wissen, wie Deutschland entscheidet, wer für uns zum ESC fährt. Und die erschreckende Antwort war, dass manche nicht einmal wussten, wer dieses Jahr für uns antreten würde. Das hat mich neugierig gemacht. Wie konnte es sein, dass selbst ESC-begeisterte Menschen nicht über den Auswahlvorgang Bescheid wussten? Die kurze Antwort darauf, es ist alles zu kompliziert. Während in anderen Ländern, wie Italien oder Portugal, seit Jahren die Gewinner prestigereicher, über die Landesgrenzen hinaus bekannter Musikfestivals und Wettbewerbe automatisch ihr Land beim ESC vertreten, denkt man sich in Deutschland quasi jährlich ein neues Verfahren aus. Manchmal mit Publikum, manchmal ohne manchmal mit Privatfernsehen, manchmal mit einer mehrteiligen Castingshow oder aber ganz ohne Öffentlichkeit unter strengster Geheimhaltung in einem NDR-Konferenzraum. So geschah es zum Beispiel 2019. Als daraufhin viele Fans Kritik übten, wurde sich von den beiden Hauptverantwortlichen Alexandra Wolfslast von NDR 2 und Christian Blenker von der ARD schon wieder ein neues Verfahren überlegt. 2020 und 2021 entschied nun eine Expertenjury und eine Eurovision-Jury aus ausgewählten Fans. Doch auch das war der Fangemeinschaft noch nicht genug Mitbestimmung. Also ließ man sich darauf ein, für 2020 mal wieder eine Fernsehshow mit Auswahl per Zuschauervoting zu organisieren. Aber auch dieses Jahr hagelte es erneut Kritik. Die neuen Beiträge, zwischen denen die Zuschauer wählen konnten, waren bereits im Vorhinein von einer geheimen Jury aus einem engeren Kreis von 50 Bewerbungen gewählt worden. Der gesamte Prozess wurde als sehr undurchsichtig wahrgenommen. Zusätzlich half es nicht, dass diese geheime Jury einen Fan-Favorite, den Song Pump It, der Band Electric Callboy, ablehnte, dieser nicht radiotauglich genug sei. Es scheint also recht klar, was das Problem ist. Doch was könnte die Lösung sein? Viele Fans scheinen sich mehr Teilhabe an der Entscheidung zu wünschen. Gleichzeitig ist der Prozess der Auswahl durch die vielen Veränderungen viel zu schwer zu verfolgen. Und schließlich fehlt durch diese ganze Bürokratie der nötige Freiraum, den der ESC braucht. Ein Fokus auf Dinge wie Radiofreundlichkeit hätte in den letzten Jahren viele GewinnerInnen und Zweit- und Drittplatzierte ihre Qualifikation gekostet. Was also tun? Mir persönlich fällt da der Mann ein, ohne den ein Beitrag über den ESC irgendwie etwas fehlen würde. Stefan Raab. Dieser war von 1999 bis 2012 für die meisten ESC-Vorentscheidungen verantwortlich. Er organisierte in seinen letzten Jahren mit Unser Star für XY eine gute Blaupause für eine jährlich reproduzierbare Show, die alle Kritikpunkte abdecken würde. Acht Sendungen, 20 Teilnehmende, eine bekannte Expertenjury und Zuschauervoting. Natürlich war auch Raabs Sendung nicht kritiklos. Doch sie wäre ein Anfang. Dazu noch ein wenig mehr Freiheiten, was Ideen und Unkonventionalität der Beiträge angeht. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man mal wieder etwas gewinnt. Oder auf jeden Fall das Interesse am Kultobjekt ESC wieder steigern könnte.
1: Ja, wir haben es gerade schon im Beitrag von Jonas gehört. Auch in diesem Jahr wieder ein etwas komisches Auswahlverfahren. Und die, die Samstag mitgeschaut haben, werden es wissen oder es im Nachhinein mitbekommen haben. Das Ergebnis ist dieses Jahr nicht wirklich erfreulich. Wir werden gleich noch drüber reden.
0: Eine Stimme, die den ESC schon seit Jahren begleitet, ist die von Peter Urban. Du hattest letzte Woche die Möglichkeit, ihn zu interviewen, richtig?
1: Genau, ich hatte letzte Woche noch die spontane Möglichkeit, ihn zwischen seinen ganzen anderen Terminen zu sprechen und... Man merkt auch, es war vorm ESC noch mit ganz schön Abstand, weil wir waren beide noch recht guter Dinge für den deutschen Beitrag. Ähm, aber hören wir doch mal rein, was Peter Urban zu sagen hatte.
4: Benvenuto. Mein Name ist Peter Urban. Hier ist das erste Semifinale im Olimpico. Viele werden bei dieser Stimme richtige ESC-Gefühle bekommen
1: und manche vielleicht auch die Augen rollen. Ganz egal, Peter Urban ist ein ESC-Original. Der 74-Jährige kommentiert mittlerweile schon seit 1997 den Contest für den NDR. Hinter ihm liegt wahrscheinlich die stressigste Woche seines Jahres, denn vor dem großen Finale am Samstag standen noch Interviews, Proben und Vorentscheide an. Auch wir haben uns einen Platz im Terminkalender von Peter Urban gesichert und ihm vor dem großen Finale noch ein paar Fragen gestellt. Und als erstes, Herr Urban, interessiert uns natürlich, ob bei dieser ganzen vollgepackten ESC-Woche überhaupt noch die Zeit und die Luft bleibt, was von dieser Atmosphäre dort zu schnuppern.
4: Wenig, weil ich hauptsächlich äh, mir die Proben angucke, Texte schreibe, und äh, das ist echt der Nachteil durch die Einführung der Halbfinals, da hat man weniger Zeit, das ist äh, äh, nicht so schön. Diese Woche ist wirklich dann intensiv, aber es ist ja auch nur einmal im Jahr, insofern ist es ja okay.
1: Was gehört für Sie denn in einen guten ESC-Kommentar? Also was muss da rein, ähm, wie führt man gut die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Abend?
4: Ach, ach, das ist das ist ja relativ, das ist äh, unterschiedlich. Es gibt also Kommentatoren, die, die reden ganz viel über jedes Bild rüber, erzählen extrem viel über die Künstler, jede Einzelheit. Und da muss man schon abwägen, was ist interessant, was ist nicht interessant. Aber ich äh, äh, finde, man, man muss das machen, wie man es fühlt. Also, man muss schon äh, die Mischung finden zwischen persönlicher Meinung und Information. Äh, man äh, muss auch sehen, dass man nicht pausch pauschalisierend überkritisch ist, weil das äh, ist auch so negativ, wenn man zu bissig, zu gemein ist und ich finde, das ist auch äh, gerade in einem Jahr, wo man wirklich froh ist, dass nach der Pandemie wieder die Welt einigermaßen in Ordnung ist, aber dann die Welt wieder... Vollkommen durcheinander gebracht wird durch einen furchtbaren Krieg in Europa, dass man in dem Jahr nun besonders, äh, sagen wir mal, abstimmen muss. Ist denn wirklich ein bissiger Kommentar beim ESC wirklich so wichtig? Insofern bin ich da eher ein bisschen zurückhaltender in diesem Jahr, denke ich. Mhm. Außerdem äh, bieten sich nicht so viele äh, Länder, also Beiträge an, über die man äh, lustig reden kann, weil die alle ziemlich gut sind. Und über gute Sachen kann man ja weniger äh, Späße machen.
1: Haben Sie für sich denn schon einen äh, Umgang gefunden, wie Sie das Thema Russland und der Ausschluss Russlands beim ESC thematisieren werden?
4: Naja, das wird einfach berichtet, dass der ESC, also die EBU eine der ersten Organisationen war, die sofort äh, sanktioniert hat, was ja auch richtig ist. Man kann ja nun nicht ernsthaft sagen, dass dass man einen ein, äh, harmonischen europäischen Musikwettbewerb äh, stattfinden lässt, wenn äh, stattfinden kann mit einem Land, mit der äh, in dem äh, äh, das eine das Nachbarland überfällt und mit Krieg überzieht. Also das äh, wäre unerträglich und insofern war es konsequent, das sofort zu machen. Das ist auch richtig. Hm. Mir tut es nur leid für die russischen Künstler, die nämlich oft sehr kritisch und sehr, sehr intelligent und sehr gut waren. Allein im letzten Jahr zum Beispiel, da sang eine, eine russische Sängerin, Majira Rija hieß die, über äh, das Schicksal der russischen Frauen, über die Geschichte der Frauen, wie sie zu Selbstbewusstsein kommen sollten oder zu mehr Selbstbewusstsein, also über die Rolle der Frau in, der, in Russland und in der Geschichte Russlands. Und das war ein ziemlich kritischer Song. Mhm. Also ich kann mir nicht denken, dass die den Krieg jetzt gut findet. Aber nun gut, wir können die russischen Künstler nicht mehr hören.
1: Sie kommentieren den ESC ja schon seit 1997. In all den Jahren, die Sie Lieder gehört haben, die Sie ähm, auch gehört haben, welche Lieder weiter vorne gelandet sind, welche weiter hinten. Können Sie da irgendein Erfolgsrezept für den ESC erkennen? Oh. Weil es geht ja immer so ein bisschen hin und her zwischen Mainstream-Pop als Gewinnerlied, dann doch plötzlich sehr viel Folklore. Ähm, haben Sie da für sich eine Erfolgsformel schon aufgestellt?
4: Nein, nein. Also die, die, die einzige Erfolgsformel ist, dass es... Äh, ans Herz gehen muss, so blöd das klingt, aber es muss in den Bauch, ins Gefühl, an das Herz gehen. Es muss irgendwas bewegen bei den Menschen und da ist der musikalische Stil, das Genre, egal. Also das kann ein, ein Folksong sein, wie damals Ruslana in, äh, Ukraine, oder es kann auch ein Mainstream-Pop sein, wie, wie, wie die schwedischen Sieger, die ja meistens immer sehr mainstreamig sind. Es kann aber auch komplett was anderes sein wie die wie die Jazzballade des portugiesischen Sängers 2017. Also es gibt kein Rezept, aber es gibt immer ein Rezept äh, insofern, dass, dass es, es äh, Wirkung haben muss. Es muss was Besonderes sein, was richtig speziell ist. Der Durchschnitt kann nicht gewinnen. Mhm. Und ich freue freu mich persönlich sehr, dass im letzten Jahr und auch davor schon die Mainstream-Titel abgenommen haben. Also die haben auch gar keine große Chance mehr zu gewinnen. Das muss schon was anderes sein. Es muss irgendwie was Spezielleres sein. Und das finde ich eine klasse Entwicklung.
1: Deutschland hatte ja in den letzten Jahren auch eher etwas mainstreamigere Lieder, finde ich, teilweise gehabt. Wie sehen Sie denn die Chancen für dieses Jahr? Wie Welche Chancen hat Malik Harris auf das Abschneiden im Finale?
4: Ja, also in den letzten Jahren waren das ja nicht so gute Songs, deswegen war das Abschneiden auch irgendwo erklärbar. Äh, Gerade im letzten Jahr wusste man ja gar nicht, was das sein sollte. Aber in diesem Jahr, äh, finde ich, einen sehr guten Kandidaten. Der ist auch nicht richtig und mainstreamig, sondern also besonders der Rap-Teil, der live überzeugend kommt, wirklich ganz, ganz klasse, wie der das macht. Äh, das ist schon was Besonderes, was Spezielles, wie das dann abschneidet,
1: kann ich nicht sagen. Okay, abschließend dann noch, schauen wir noch mal ganz nach vorne. Ähm, die Frage, die Sie wahrscheinlich schon sehr häufig gestellt bekommen haben, ähm, was ist denn Ihr persönlicher Favorit? Welchem Land, welchem Lied, äh, welchen ja. Song rechnen Sie ganz gute Chancen zu auf einen Gewinn dieses Jahr? Also,
4: äh also ich bin ganz, ganz überrascht. Erst als ich die gehört habe, dachte ich, okay, ist ein guter Jahrgang. Aber sehr viele Singer-Songwriter, ein paar Hardrock-Nummern, die richtig klasse sind. Aber äh, es gibt auch wirklich außergewöhnliche Beiträge. Also Italien ist schon was Besonderes. Schwedens song ist ein wunderschöner Popsong. Aber äh, ich persönlich am besten ist äh, UK, Großbritannien diesmal mit Sam Ryder. Und einem klasse Song, der heißt Spaceman und der kann unheimlich singen. Und der kann es auch, auch auf der Bühne singen und ich, ich hoffe, dass der gewinnt.
1: Alles klar. Na dann schauen wir mal, wo Ihr Flugticket nächstes Jahr hingeht, aber erstmal sind wir dann gespannt auf das große Finale am Samstag.
4: Man weiß es aber nie. Nachher steht man dann wieder da und sagt, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> ja, also gerade was weiß ich, bei Netta oder so war das sicher... Auch, äh, ja, aber netter ja
4: habe ich es auch schon geahnt. Aber zum Beispiel bei den Portugiesen, ne? mit dieser Jazzballade, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass das gewinnt. Mhm. Und ist doch wunderbar, dass sowas gewinnt. Ja. Ein bisschen Diversität, Vielfalt äh, zu haben, finde ich großartig, auch bei diesem Wettbewerb.
1: Vielen Dank, Herr Urban, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Und mit diesen Impressionen aus Turin gehen wir zurück ins Studio.
0: Ja, mir hat der Song von Sam Ryder, der Favorit von Peter Urban, auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, meiner Meinung nach hat er verdient den zweiten Platz gewonnen. Was waren denn deine Erwartungen, Bene?
1: Ja, ich lasse mich jedes Jahr immer überraschen. Ich warte tatsächlich ab bis zur Finalshow, höre mir vorher auch nichts an. Der einzige Hinweis, den ich vorher hatte, war von Peter Urban, der halt sagte, dass sein Favorit Sam Ryder ist. Und dann am Samstagabend in der Sendung finde ich, hatte die Ukraine natürlich gute Startchancen und auch Staatssympathien wegen der aktuellen politischen Lage. Die kann man dann bei, auch bei so einem großen Event einfach nicht außen vor lassen und ähm, beeinflusst natürlich so ein bisschen auch die Stimmungen. Aber das Lied war echt gut. Also ich hatte auch in den letzten Tagen immer noch mal so einen Ohrwurm von diesem Klarinettenrefrain. Ähm, das ist echt im Ohr geblieben und damit auch ein verdienter Platz, ein verdienter erster Platz für die Ukraine vor Großbritannien mit Sam Ryder. Aber schauen wir noch mal von den vorderen Plätzen nach ganz hinten. Und da finden wir leider auch Deutschland wieder. Ähm, Caro wie fandst du den deutschen Song von Malik Harris?
0: Ja, also ich muss sagen, im Vergleich zu den letzten Liedern der Lied, oder der Lieder der letzten Jahre hat mir der Song sehr gut gefallen. Und ich bin ehrlich erschrocken, dass die Platzierung so schlecht ausgefallen ist. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ich hätte ihn eher so im soliden Mittelfeld angeordnet. Aber
1: das hätte ich nämlich auch gedacht, weil es war sicherlich kein Siegersong. Es war schon recht Mainstream, äh, finde ich, kann man schon sagen und kann man auch Peter Urban ein bisschen entgegenhalten. Aber allein diese Präsentationsweise da, so ein bisschen sympathisch, dass er so ein Studio sich auf der Bühne aufgebaut hatte, stach doch etwas heraus an dem Abend und dass das dann auf dem letzten Platz landet, weiß ich nicht.
0: Gehört. Ab 2010 wird der ESC immer unter einem bestimmten Motto veranstaltet. So zum Beispiel Share the Moment oder Feel your beat oder auch Building Bridges. Was war denn das diesjährige Motto des ESC's?
1: Ja, dieses Jahr haben sich die Veranstalter in Italien für The Sound of Beauty entschieden. Ähm, Beauty, allein schon der Landschaft, spielte auch eine große Rolle in der Sendung, zum Beispiel in Einspielerfilmen, wo eben die Schönheit der italienischen Landschaft gezeigt wurde. Viele haben aber auch gesagt, dieses Jahr wäre eigentlich auch The Sound of Peace statt Beauty, also der Klang des Friedens, ganz angebracht gewesen, angesichts dieser Situation und angesichts der Tatsache, dass der ESC eben doch mal ein bisschen fröhliche Stimmung in dieser Zeit verbreitet hat oder zumindest Europa zusammengebracht hat über so ein musikalisches gemeinsames Erleben. Und dennoch muss man natürlich darüber reden. Wir haben es eben auch schon angesprochen. Russland wurde ausgeschlossen recht zügig nach dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Ähm, sonst ein sehr großer und auch erfolgreicher Teilnehmer. Ähm, aber man hat sich eben dazu entschieden und wir haben eben auch Peter Urban gehört, der das begrüßt hat, ähm, Russland nicht teilnehmen zu lassen. Das wäre, glaube ich, auch sehr verstörend und komisch an diesem Abend gewesen vor dem Hintergrund der Aktu des aktuellen Kriegs dort. Es gab auch viele Sol Solidaritätsbekundungen in der Sendung. Sonst ist der ESC eigentlich ein ziemlich politisch neutraler Wettbewerb. Man achtet auch sehr peinlich darauf. Aber dieses Jahr war man dann da nicht ganz so streng. Der deutsche Teilnehmer Malik Harris zum Beispiel hatte auf die Rückseite seiner Gitarre eine Ukraine-Flagge geklebt und auch verschiedene andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann auch später die ähm, Länder bei der Bekanntgabe der Juryergebnisse haben Solidaritätsbekundungen und Wünsche nach Frieden und ähm, ja, einem gemeinsamen Ausweg aus dieser Zeit an die Ukraine insbesondere gesendet. Ganz unabhängig von dem Signal, das man dann natürlich durch das Ergebnis nach Kiew und die ganzen anderen Orte, die derzeit dort umkämpft sind, geschickt. Ähm, Caro, was war denn dein Eindruck ähm, von diesem Abend und von diesen ähm, Solidaritätsbekundungen?
0: Ja, also ich finde es sehr wichtig, dass man die politische Situation nicht außer Acht lässt. Es ist furchtbar, was gerade in der Ukraine passiert mit den Menschen, die täglich um ihr Leben bangen müssen. Und dann an einem Samstagabend auf Heile Welt zu tun, finde ich, fühlt sich einfach nicht richtig an. Von daher finde ich, ist es ein gutes Zeichen, dass man darauf verzichtet hat, politische Botschaften an diesem Tag zu verbieten. Und ich finde es toll, dass diverse Länder ihre Solidarität bekundet haben oder bekundigt haben und ein Zeichen dafür gesetzt haben, dass sie mit der Ukraine auf einer Seite stehen. Genau, also ich finde, es ist eine tolle Aktion gewesen.
1: Genau, es gab auch einige andere Besonderheiten noch in diesem Jahr, die ich, die vielleicht auch wir wahrgenommen haben. Nicht nur die Weltlage, die eine Rolle gespielt hat, sondern auch ähm, die Tatsache, dass, ohne dass ich das jetzt nachgeschaut hätte, aber zumindest gefühlt, doch recht viel in Landessprache gesungen wurde. Sonst die letzten Jahre häufig sehr viel auf Englisch, sehr viel, was, man, was aus jedem Land hätte kommen können oder auch den USA. Dieses Jahr dann doch recht viele... Songzeilen, die man nicht versteht, was aber auch gut ist, weil es eben dafür steht, dass mehr Diversität, mehr auch kulturelle Einflüsse beim ESC vertreten sind. Ähm, ich denke da zum Beispiel an das äh, Lied aus Moldau mit der Eisenbahn von Chisinau nach Bukarest oder auch das französische Lied, wo ein regionaler Dialekt ähm, ähm, gesungen wurde. Also alles ganz divers und ganz, ja, irgendwie auch kulturell vielseitig. Das fand ich ganz schön. Und ähm, den Eindruck hatte ich in den letzten Jahren nicht. Caro, ist dir noch irgendwas aufgefallen? Du hast es ja nicht so häufig äh, gesehen, ähm, hat es dir dann aber auch am Samstag noch einige Ausschnitte angeschaut. Was ist dir da so aufgefallen bei der Sendung?
0: Ja, also ich fand es besonders schön, dass eben der Fokus auf die Kultur der einzelnen Länder gelegt worden ist. Eben wie du eben auch schon sagtest, dass viele Lieder in Landessprache gesungen worden sind, dass man im Bühnenbild viele kulturelle Ereignisse sehen konnte oder die Verknüpfungen zwischen Lied und Land. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und generell muss ich sagen, ich bin echt beeindruckt von dem Bühnenbild. Also man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Man könnte sich eigentlich jedes oder jede Sequenz tausendmal anschauen und würde immer wieder irgendwas finden. Dann fließt von der einen Seite ein Wasserfall runter. Das fand ich beispielsweise total beeindruckend. Oder es gibt Lichteffekte, Soundeffekte, die Kostüme, die sind wirklich immer wieder toll. Also man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll.
1: Das ist auch echt jedes Jahr eine Überraschung. Was haben sich die Macher und Macherinnen dieses Jahr ausgedacht, wie sie unsere Blicke auf die Bühne äh, bewegen? Caro, was, ist denn, was macht denn für dich einen guten Song aus? Was macht für dich einen Song aus, den du sehr gerne hörst und auf den du immer wieder zurückkommst, an den du denken musst?
0: Hui, das ist echt eine sehr gute Frage. Auch eine sehr schwierige Frage. Ich finde, ein Song macht oder ein guter Song ist dadurch gekennzeichnet, dass er die Menschen berührt, dass er dazu führt, dass man über den Song nachdenkt, vielleicht, dass er auch eine Botschaft vermittelt. Natürlich auch, dass er ein Erkennungsmerkmal hat, denn ich finde, wenn man einen Song einmal hört und dann das zweite Mal hört und weiß schon gar nicht mehr oder erkennt ihn einfach nicht wieder, das, das macht für mich auch keinen guten Song aus. Ja, das sind einfach viele Merkmale, die ein Song erfüllen muss. Er darf mich nicht langweilen. Also wenn ich nach der ersten Strophe schon gelangweilt bin, weil mir die Melodie nicht gefällt, dann bin ich leider auch so ein Kandidat, der dann einfach skippt und zum oh, nächsten, zum oh, nächsten Song
1: springt. Ich habe eine No-Skip-Policy. Also ich selbst, wenn mir der Song überhaupt nicht gefällt, ich allein um mein, meine innere Zufriedenheit und meine innere Ruhe aufrechtzuerhalten, ich skippe nie.
0: Nein, so konsequent bin ich leider nicht. Deswegen, er muss mich eigentlich von der ersten Sekunde an catchen und dann höre ich ihn auch mal 20 Mal am Stück, da habe ich kein Problem mit. Aber wenn er mich langweilt, dann muss ich ihn leider skippen.
1: Und das hört man beim Eurovision Song Contest, bei den teilnehmenden Songs tatsächlich relativ schnell, finde ich immer, ist das was, was jetzt irgendwie Potenzial hat, wo ich mich mit anfreunden kann oder kann ich da überhaupt nichts mit anfangen und finde es vielleicht auch einfach schlecht. Ähm, ich muss gestehen, ehrlich gesagt, bei mir ist schon noch wichtig, dass der Wiedererkennungswert relativ groß ist. Also, dass man halt, dass der irgendwie ins Ohr geht, dass man da manchmal dran denkt, dass man einen Ohrwurm hat und den dann bekämpfen muss, indem man es hört. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es ist dann ja immerhin noch schön, wenn der Ohrwurm, den man dann hat, zumindest eine Aussage hat und irgendwie eine Botschaft drüber bringen will, irgendwas vielleicht auch verändern will.
0: Genau. Und kennst du das auch, dass man einen Song zwei, dreimal hören muss und dann erst entscheidet, okay, er gefällt mir eigentlich doch ganz gut, obwohl ich ihn beim ersten Mal hören nicht so angenehm fand?
1: Auch da kann ich wieder mit dem ESC anknüpfen, das ging mir nämlich am Samstag genauso, dass ich beim ersten Hören oder bei dem Auftritt selber dachte, weiß ich jetzt nicht, ist irgendwie so mittel, sagt mir jetzt nicht ganz so viel. Und dann aber beim Durchlauf später, wenn nochmal die Telefonnummern gezeigt werden und halt nochmal alle Songs kurz äh, in Ausschnitten präsentiert werden, dass ich dann sage, Mensch, ist doch eigentlich, äh, finde ich, find ich die Melodie, den Rhythmus, den Beat, ganz cool und vielleicht auch die Aussage, die man dann noch mal so ein bisschen kurz vor Augen geführt bekommt. Also das ging mir am Samstag tatsächlich genauso.
0: Ja, und ich finde, das ist auch ein großer Vorteil am ESC, denn man kann die Lieder nicht einfach skippen. Man wird auch gezwungen, die Lieder von vorne bis zum Schluss zu hören. Und manchmal ist es ja so, dass der erste Eindruck nicht so besonders gut ist. Und wenn man ihn dann länger hört, dass einem das Lied doch gefällt und dass man doch begeistert ist, das ist ein großer Vorteil am ESC, dass man verschiedene kulturelle Einsichten bekommt, dass man auch Lieder sich anhört, die man sich vielleicht so nicht anhören würde. Bevor wir in die zweite Hälfte starten, kommen zunächst einmal die Nachrichten.
5: Gehört die Nachrichten. Es ist Mittwoch, der 18. Mai. Ich bin Luise Reichert. Neues Bussemester-Ticket. Das Studierendenparlament hat in einer Sitzung für die Wiedereinführung des Bussemestertickets für das Wintersemester 22/23 und das Sommersemester 2023 gestimmt. Zuvor hatte der AStA gemeinsam mit den Gruppen des Studierendenparlaments das Ticket nachverhandelt. Damit können Studierende auch ab Oktober weiterhin Bus fahren. Universität Göttingen mit zwei Projekten im Landesprogramm Zukunftsdiskurse erfolgreich. Mit dem Projekt Politik und Recht erleben, Zukunft mitgestalten, Potenziale und Grenzen der BürgerInnenbeteiligung bei der Klimawende sowie dem Projekt In Stein gemeißelt, digital erfahrbare Erinnerungsdiskurse im Stadtraum von Niedersachsen und Osteuropa war die Universität Göttingen erneut im Landesprogramm Zukunftsdiskurse erfolgreich. Spitzenwerte für die Universität Göttingen. Die Universität Göttingen belegt in den Fächern Erziehungswissenschaften, Germanistik, Psychologie und Romanistik im aktuellen Hochschulranking des Zentrums für Hochschulentwicklung Plätze in der Spitzengruppe. Das CHE Hochschulranking ist mit mehr als 30 Fächern und über 300 analysierten Universitäten und Fachhochschulen das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Neben Fakten aus Lehre und Forschung bezieht es auch die Aussagen von Studierenden mit ein. Klimaveränderungen anhand von Algen nachgewiesen. ForscherInnen der Universität Göttingen haben im Mittelmeer eine noch unbekannte Gruppe von Algen entdeckt. Die Überreste dieser geben Aufschluss über die Wassertemperatur und anhand dessen die Klimaveränderungen über Millionen von Jahren. Diese Entdeckung verändert unser Verständnis von der Diversität und Entwicklung dieser Algen, da man bisher davon ausging, dass sie aus einer relativ kleinen Gruppe von Arten besteht, die hauptsächlich im Boden und im Süßwasser vorkommen, so der Forscher und Erstautor Dr. Sebastian Rampen. Am Projekt waren WissenschaftlerInnen aus der Abteilung Geobiologie des Geowissenschaftlichen Zentrums und der Experimentellen Phykologie und Algenkultursammlung der Universität Göttingen beteiligt.
0: Ja, insbesondere das Bussemesterticket wurde in den letzten Tagen und Wochen immer wieder kontrovers diskutiert, unter anderem auch auf unserem Post auf Instagram. Falls ihr uns dann noch nicht folgt, schaut gerne mal vorbei. Wir posten regelmäßig Informationen über das aktuelle Unigeschehen oder sonstige Veranstaltungen in und um Göttingen. Genau, in diesem Post ging, Post ging es darum, dass eben das Bussemesterticket jetzt doch im Wintersemester 2022-2023 wieder befürwortet worden ist. Das hat auf der einen Seite positive Meinungen hervorgerufen, auf der anderen Seite auch sehr kritische Stimmen, die behaupteten, dass die Demokratie ja nicht wirklich gewährleistet ist, man erst in den Studis die Wahl gibt und letztendlich das Wahlergebnis wieder aushebeln kann. Schreibt uns doch dazu auch gerne mal eure Kommentare unter den aktuellen Posts auf Instagram dazu. Aber zum Thema Abstimmung gibt es immer wieder Diskussionen. Gerade auch beim ESC ist es für mich, als jemanden, der nicht so in dem ganzen Abstimmungsverfahren drin ist, immer wieder kritisch zu beurteilen, kann es vielleicht sein, dass die Länder eines selben Kulturkreises sich gegenseitig die Punkte zuschieben? Man hat den Eindruck, dass Länder, die sehr nah beieinander liegen, die die gleichen Interessen verfolgen, sich gegenseitig die Punkte zuschieben und so ein Land wie Deutschland beispielsweise gar keine Chance hat, von solchen Ländern Punkte zu bekommen. Ist es berechtigt, diese Aussage, Bene, oder wie stehst du dazu?
1: Ja, also das kommt schon häufiger mal vor, dass dann gerade kleinere Länder vielleicht sich untereinander Punkte zuschieben für Lieder, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich geografisch bedingt, das ist jetzt nicht, weil ihr das Lied so cool fandet ähm, oder weil das Lied so musikalisch anspruchsvoll gewesen wäre, sagen wir es mal so. Ähm, das heißt, das kann man schon so sagen und das kann man auch kritisieren. Ich finde aber, letztendlich ist ja der Eurovision Song Contest ein Ereignis, wo Europa zusammenkommen soll, aber wo Europa eben auch kulturell repräsentiert werden soll. Und geografische Nähe, solche Verbindungen, vielleicht auch geschichtliche Verbindungen, Sympathien füreinander, sind nun mal Teil des Ganzen. Und deswegen finde ich das immer irgendwie auch gehört dazu. Und es sind meistens auch nicht die Punkte, die dann den großen Unterschied machen. Es sind dann ähm, immer mal das Augenrollen von uns, ähm, <lacht> das dann eher das Ganze ausmacht. Aber ich finde, das ist schon okay. Und wenn, wenn sie sich gegenseitig mögen, ist doch besser als andersrum.
0: Wie ist denn generell das Bewertungssystem aufgebaut? Ist es 50-50, dass die Länder sich Punkte geben und die Zuschauer? Oder? Wie
1: viel Zeit hast du mitgebracht, Caro? <lacht> also unsere Sendezeit ist noch eine Stunde. Ich weiß nicht, ob ich das in der Zeit schaffe. Es ist ganz kompliziert. Ähm, allgemein kann man sagen, setzt sich, setzen sich die Punkte, die vergeben werden, zu 50 Prozent aus einer jeweils nationalen Jury zusammen. Das sind dann Sänger, Sängerinnen, Musikexperten, Journalisten, Journalistinnen. Und zu 50 aus den Televotes, also die Anrufe, die im Laufe des Abends reinkommen. Und die werden dann verteilt. Die werden dann ähm, die zehn besten Lieder werden auf 1 bis 8, dann 10 und 12 Punkte verteilt ähm, und die dann zugeordnet. Peter Urban hat es in unserem Interview auch schon erwähnt gehabt. Das ist ein bisschen speziell, dieses System, weil Lieder, die zum Beispiel am 11. beliebtesten sind oder am 12. beliebtesten sind, in dem jeweiligen Land ähm, also im guten Mittelfeld liegen durch dieses Bewertungssystem keine Punkte bekommen das fällt vielleicht doch Deutschland manchmal auf die Füße ähm, aber so ist es und da könnte man noch stundenlang drüber in die Einzelheiten eingehen aber ich glaube wir verlieren gerade jede Sekunde eine Hörerin <lacht> oder einen Hörer deswegen machen wir lieber mal mit Musik weiter
0: genau, dann machen wir direkt mit der Musik weiter und zwar mit Heroes von Mont saint malo <lacht>
4: Gehört.
0: Ja, bleiben wir doch direkt mal bei den Ortschaften oder bei den Ländern, die am Eurovision Song Contest teilnehmen. Meine Mitbewohnerin verfolgt seit einigen Jahren die australischen Teilnehmenden, da sie dort ein Auslandsjahr gemacht haben. Doch da frage ich mich natürlich, warum und Mützel nimmt Australien am Eurovision Song Contest teil? Was kannst du mir denn dazu sagen, Bene?
1: Ja, das wird jetzt ein bisschen technisch, weil der australische Fernsehsender ist auch öffentlich-rechtlich und deswegen arbeiten die relativ eng mit der EBU zusammen. Die EBU ist die Europäische äh, Rundfunkunion, die eben den Eurovision Song Contest veranstaltet. Und durch diese enge Zusammenarbeit hat sich dann irgendwann ergeben, dass Australien ähm, angefangen hat, auch Lieder und ähm, Künstlerinnen und Künstler zum Eurovision Song Contest zu schicken. Ich weiß nicht, es ist natürlich ein bisschen weird, <lacht> wenn man das so sieht. Ähm, und dann da plötzlich Australien neben... Österreich, Frankreich, Deutschland und Rumänien mitmacht. Aber ich finde es auch irgendwie schön, also dass man so zeigt, okay, man ist auch der Welt zugewandt. Äh, man hat auch nochmal was ganz anderes dabei. Äh, es ist natürlich schon die Frage, ist es dann noch ein Eurovision Song Contest? Aber ich meine, Israel ist auch dabei, ähm, weil sie auch irgendwie kulturell an Europa angebunden sind insofern, ich finde das eigentlich mal ganz süß, wenn dann Australien auch noch mit dabei ist. Übrigens, im Falle eines Gewinns wäre der ähm, Eurovision Song Contest dann nicht irgendwie in Sydney oder Melbourne oder so, sondern da hat man sich jetzt schon drauf geeinigt, dass es dann in einer europäischen Stadt wäre.
0: Ach ja, das ist ja interessant. Obwohl, es wäre ja eigentlich auch mal ganz spannend, wenn man nach Australien reisen würde. Ich,
1: glaube viele, der, ich glaube, viele der Kandidierenden würden dann gerne nach Australien fahren. Aber ähm, das nicht mit den europäischen Fernsehsendern, die wollen das, glaube ich, nicht finanzieren.
0: Aber es ist doch schön, dass solchen Ländern dann nicht die Türen verschlossen werden und dass sie trotzdem die Möglichkeit haben, am Eurovision Song Contest teilzunehmen, obwohl sie keine oder kein Mitglied der Europäischen Union sind.
1: Genau, und für die, die denen die Türen verschlossen bleiben, dem bleibt immer noch die Möglichkeit, einen eigenen Song Contest zu veranstalten, wie zum Beispiel vor ein, zwei Monaten in den USA, denn die Amerikaner haben sich das abgeschaut, haben gesehen, hm, das ist eigentlich ein ganz interessanter Wettbewerb und haben das für ihre Bundesstaaten adaptiert und der American Song Contest lief vor ein oder zwei Monaten im amerikanischen Fernsehen, war glaube ich nicht ganz so erfolgreich.
0: Ja, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen. Normalerweise wird Politik und Eurovision Song Contest ganz stark voneinander getrennt. Es ist nicht das Ziel oder es ist nicht der Sinn der Sache, dass man in seinen Liedern politische Botschaften vermittelt, doch dieses Jahr wurde zur Ausnahme mal das ein oder andere Auge zugedrückt
1: und Lisa hat sich in ihrem Beitrag mal mit diesem Thema auseinandergesetzt.
6: Der Eurovision Song Contest. Dieser wird nicht allein immer als Bühne für Musik wahrgenommen. Denn manchmal wird die ESC-Bühne auch als Bühne für politische Anliegen eingeordnet. Zwar ist es laut den Richtlinien nicht erlaubt, politische Botschaften mittels Liedern auszusenden, aber dennoch kommt es immer wieder zu politischen Aussagen und Aktionen. Das zeigt auch die Fülle an Artikeln, sollte man mal ESC und Politik in die Suchmaske eingeben. Aber werfen wir mal einen Blick in die Geschichte des Eurovision Song Contests. Bereits in den Anfangsjahren nutzten Personen den ESC als politische Bühne. So stürmte 1964 ein Mann nach dem Schweizer Auftritt die Bühne mit einem Plakat, auf dem stand »Nieder mit Franco, nieder mit Salazar« und übte Kritik an den damaligen Diktaturen in Spanien und Portugal. Kritik an der Diktatur unter Franco übte auch Österreich, indem sie 1969, als der Eurovision Song Contest, damals noch Grand Prix genannt, in Madrid stattfand und dem Wettbewerb aus Protest sogar ganz fern blieben. Doch auch in der jüngeren Geschichte des ESCs sind Boykotte nichts Neues. So boykottierte die Türkei seit 2012 den ESC. Grund dafür war wohl der Auftritt von Personen, die sich der LGBTIQ-Community zugehörig fühlen, wie unter anderem Conchita Wurst. So sah der türkische TV-Sender TRT in dem Wettbewerb eine ernste Gefahr für Anstand und Moral der Türkinnen und Türken. LGBTIQ-Feindlichkeit war auch ein Thema, als Israel 1998 Dana International ins Rennen schickte und dafür Kritik aus den orthodoxen und konservativen Kreisen erntete. Die transsexuelle Sängerin konnte jedoch nicht verhindert werden und gewann den ESC für Israel. Auch der Russland-Ukraine-Konflikt spielte immer wieder eine Rolle und das bereits im Jahr 2007, als Werka Serdushka mit ihrem Hit Lascha Tumbay für die Ukraine antrat. Lascha Tumbay bedeutet eigentlich nichts und gerade an dieser Stelle wurde diese Textpassage oftmals als Russia Goodbye interpretiert. Die Spannung zwischen den beiden Staaten zeigte sich auch im Jahr 2017, als die Ukraine Ausrichter des Wettbewerbs war. So zog Russland seine Teilnahme zurück, nachdem ihre Teilnehmerin Julia Samyolovas die Einreise untersagt wurde. Grund dafür war, dass Samyolovas 2015 auf die völkerrechtswidrig annektierte Krim gereist war, ohne einen offiziellen Grenzübergang der Ukraine zu nutzen. Dies wird mit einem dreijährigen Einreiseverbot in die Ukraine bestraft. Daraufhin boykottierte Russland auch die Ausstrahlung des Wettbewerbs im russischen Fernsehen. 2022 wurde Russland vom ESC aufgrund des Angriffs auf die Ukraine letztendlich ausgeschlossen. Abschließend sollte man also nicht glauben, dass Kunst und Musik apolitische Bereiche seien. Das ist übrigens auch in anderen Disziplinen so, wie die Olympischen Spiele oder auch die Fußball-Weltmeisterschaften immer wieder zeigen.
0: Mehr zu diesem Thema könnt ihr auch bald auf unserem Blog nachlesen, denn Sophie aus unserer Redaktion hat sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe gehört, dass Deutschland am häufigsten aller Länder am Eurovision Song Contest teilgenommen hat. Ganze 65 Mal. Wie kommt es dazu?
1: Ja, das liegt daran, dass Deutschland eine besondere Rolle hat in dieser EBU, die ich schon angesprochen habe. Also die Organisation, die den Eurovision Song Contest veranstaltet. Deutschland ist nämlich einer der fünf größten Nettozahler, also einer der fünf größten finanziellen Unterstützer dieser Rundfunkgemeinschaft. Und deswegen haben die fünf größten Unterstützer, immer einen sicheren Startplatz im Eurovision Song Contest. Alle anderen Länder müssen nämlich Halbfinals durchlaufen, da wird vorher ausgesiebt und das trifft dann auch mal so große Länder wie Dänemark, die waren dieses Jahr nicht mit dabei, ähm, weil sie im Halbfinale nicht genug Stimmen bekommen haben. Da läuft es dann auch immer so mit Jury Juryvoting und ähm, Televoting, ähm, also genauso wie im Finale, aber... Deswegen ist es für Deutschland vielleicht auch deswegen so ein böses Erwachen im Finale äh, erst, weil wir eben nicht das Halbfinale als Stimmungstest haben, ähm, weil wir da sicher ähm, einen Startplatz bekommen immer. Ja, man, Hat Vorteile, aber auch Nachteile.
0: Ja, man weiß nicht ganz, wie das Lied ankommen wird bei den Zuschauern oder auch bei der Jury. Ähm, wird das Halbfinale denn eigentlich auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt?
1: Genau, das läuft immer am Mittwoch und Donnerstag, auf jeden Fall in der Woche vor dem großen Finale am Samstag auch immer auf den Nebensendern von der ARD. Ähm, Peter Urban meinte ja auch in unserem Interview in der ersten Stunde der heutigen Sendung, dass er auch dafür ganz viel involviert ist, ganz viele Proben auch für diese Halbfinals eben anstehen. Und natürlich werden da auch alle Kommentatoren, Kommentatorinnen und ähm, alle anderen Journalistinnen und Journalisten ihre Augen drauf werfen, um eben so einen Stimmungstest ähm, zu bekommen und um eben zu sehen, wie die verschiedenen Liga, wie die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler sich so präsentieren. Das ist für Deutschland dann natürlich immer ein bisschen ähm, ja, einfach.
0: Gab es denn schon mal den Fall, dass jemand im Halbfinale besonders gut abgeschnitten hat und dann im Finale gar nicht so eine gute Leistung erbracht hat oder vielleicht gar nicht die gewünschte Bewertung erhalten hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. <lacht> ähm, ich ich habe jetzt von keinem Fall gehört oder von keinem äh, Song gehört, den dieses Schicksal ereilt hat. Aber es ist ja schon so, dass manchmal die Erwartungen und die Favoriten, die die ganzen ESC-Kenner im Vorhinein haben, sich dann am Ende gar nicht so erfüllen. Also grundsätzlich darf man auch nicht alles auf dieses Halbfinale oder auf diese zwei Halbfinals, die es immer gibt, setzen, weil das ist keine unbedingt sichere Prognose, wie dann am Ende die 12, 10, 8 und so weiter Punkte vergeben werden.
0: Ja, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Auftritte sind alles Live-Akte und natürlich kann es passieren, dass man sich im Finale versinkt, dass irgendeine Panne geschieht und somit ist man ja mit einem Sieg im Halbfinale ja nicht automatisch unter den Top Ten im Finale.
1: Genau, dieses Jahr war es zum Beispiel so ein bisschen so bei dem italienischen Beitrag, ähm, wo zwei Männerstimmen ähm, so Harmonien im Refrain äh, singen und da hatte ich im Finale das Gefühl, da stimmte was nicht ganz. Das war leicht schräg. Ähm, und ich habe mir dann hinterher auch noch mal das Halbfinale angeschaut. Da hat sich das ein bisschen besser angehört. Ist dann hinterher Platz 7 für die beiden geworden. Also nichts, worüber man sich jetzt beschweren kann. Ähm, aber vielleicht wäre es noch ein Tacken besser gewesen, ähm, wenn eben solche Fehler nicht passieren. Aber du hast es gesagt, es ist live. Ähm, und das hat ja auch seinen eigenen Charme und seine eigene Aufregung insbesondere.
0: Ich habe das Gefühl, es gibt nur zwei Sorten von Menschen. Entweder diejenigen, die wie Bene Feuer und Flamme für den ESC sind oder die den ganzen Zirkus um den ESC überhaupt nicht verstehen können.
1: Und für all die, die die vergangenen anderthalb Stunden nur gelitten haben, für die sind die nächsten zwei bis drei Minuten jetzt das Paradies. Denn Janika versteht das Ganze, Buhai um den ESC auch nicht und hat ihrem Ärger mal Luft gemacht.
7: Alle kennen den ESC. Und, wie ich erschreckend feststellen musste, alle lieben den ESC. Zumindest bei uns in der Redaktionssitzung. Die plötzliche Begeisterung, die bei unseren Redaktionssitzungen aufgekommen ist, sobald jemand das Codewort ESC geflüstert hat, hat bei mir einfach Unverständnis ausgelöst. Was begeistert euch bitte so sehr? Die meisten Songs verursachen bei mir Kopfschmerzen, während es beim Rest der Redaktion eher Kopfwippen auslöst. Ein ganz besonderer Kopfwipper ist unser lieber Bene, ihr kennt ihn sicherlich. Er ist einer dieser Menschen, der extra schon eine Woche vorher bei seinem Lieblingsitaliener seine Vorspeisenplatte bestellt hat, für das italienische Feeling am Abend. Außerdem dürfen bei ihm auch nicht die verschiedenen Flaggen fehlen, die in Käsestückchen reingesteckt werden, damit das Ganze auch international wirkt. Und selbst wenn ich Google frage, ob der ESC nicht vielleicht etwas überbewertet ist, wird mir nur eine Seite angezeigt, wo man seinen Favoriten angeben soll. Da kommt bei mir wirklich die Frage auf, bin ich hier eigentlich die Einzige, die den Hype absolut nicht versteht? Für mich sind das alles so mediocre Songs, die auf Zwang im Radio gespielt werden. Und den deutschen Song kennt man irgendwie auch erst eine Woche vom ESC, wenn man dann mal googelt, wie er sich eigentlich anhört und dann merkt, dass man ihn eigentlich schon Wochen vorher im Radio als Standard-Popsong abgestempelt hatte. Das Ganze wird dann untermalt mit einer überdramatischen Bühnenshow, die mit gelungener authentischer Live-Musik dann irgendwie am Ende auch nicht mehr so viel zu tun hat. Nach ein bisschen Recherche bin ich dann auf einen Skandal beim deutschen Vorentscheid gestoßen. Die Electric Callboys, eine Band, die mal ein bisschen was anderes als Pop produzieren wollte, wurde gar nicht erst zum Vorentscheid zugelassen. Die Fans haben eine Petition gestartet, aber alles ohne Erfolg. Denn beim Vorentscheid wird entschieden zwischen Pop, Pop und Pop. Meiner Meinung nach hinterlassen standard popsongs einfach keine Wow-Effekte. Ich meine, baut doch wenigstens so einen dramatischen Key-Change im letzten Refrain ein, wie es in den 2010ern üblich war, damit nicht der ganze Song gleich klingt. Außerdem bin ich auf ein Interview mit der Göttinger Legende Dieter Bohlen gestoßen und auch er kann nur den Kopf schütteln über das Auswahlverfahren für den deutschen Song, was übrigens von dem NDR gemacht wird, und, ich zitiere, sagt, es ist nicht gut, um den besten Titel zu finden, denn so werden keine Hits produziert. Der Eurovision Song Contest hinterlässt mir viele Fragen. Wie funktioniert überhaupt diese Punktevergabe? Und kann mir mal jemand erklären, warum Australien dabei ist? Hat da jemand bei der Anmeldung Austria anstatt Australia gelesen und gesagt, ja, passt schon, oder wie kommt sowas zustande? Und für meinen letzten Kritikpunkt nehme ich in Kauf, dass ein Distrack gegen mich geschrieben wird oder dass unser E-Mail-Fach überflutet wird mit Fans von ihm. Aber Leute, wie könnt ihr Max Giesinger in der deutschen ESC-Jury in OK finden? Ich will keinem zu nahe treten, aber Max Giesinger soll diverse Musik bewerten, Komm schon, jeder Song von ihm, den ich im Radio höre, klingt ungefähr gleich. Er ist Mitgrund dafür, warum ich in der Musikredaktion bin, um mal ein bisschen was anderes im Radio zu spielen. Für mich persönlich hat der ESC auch über die Jahre einfach seine Bedeutung etwas verloren. Dieser ganze internationale Musikaustausch ist inzwischen in Tagen von Spotify ja eigentlich was ganz Normales geworden und es ist kein großes Event mehr, aus einem anderen Land mal Musik zu hören. Und falls auch ihr den Samstagabend auf einer ESC-Party verbringen musstet, so hoffe ich für euch, dass ihr die meisten Käsestückchen hattet und dass ihr den Abend auf Twitter verbracht habt. Denn wie jedes Jahr birgt der ESC super viel Meme-Potenzial. Naja, ihr wisst mittlerweile schon, wer den Sieg mit nach Hause nehmen konnte und an wen wir uns bestimmt noch jahrelang erinnern werden. Ja,
0: ich habe hier einen ganz traurigen Bene vor mir, der offensichtlich die letzten drei Minuten sehr, sehr gelitten hat.
1: Nur weil ihr leiden musstet, muss ich nicht auch leiden.
0: Ja, aber gut, dass Geschmäcker verschieden sind und jeder seine subjektive Meinung hat.
1: Das stimmt allerdings. Ja, die, die Vorspeisenplatte hat gut geschmeckt, kann ich sagen. Also ähm, das ist wirklich so eine Tradition, die wir zu Hause so ein bisschen etabliert haben, dass immer in dem Land, in dem der ESC stattfindet, dann auch eine landestypische Speise auf den Tisch muss. Und ähm, ja, deswegen gab es Antipasti-Teller.
0: Was hattet ihr denn die letzten Jahre alles auf der Platte?
1: Ähm schwierige Frage, weil ich die Namen vergessen habe, aber ähm, in Holland gab es so in Toastbrot eingewickelten Lachs und dann noch so eine Remoulade dazu. Das hat ganz interessant geschmeckt, das kannte ich auch noch gar nicht. Und ähm, in Israel 2019 war das, glaube ich, so Shakshuka. Also so Ei in einer Tomatensauce, ja. oh, würde ich, ich jetzt mal ganz leihenhaft beschreiben. Ich
0: liebe Shakshuka. Ein Freund von mir war in Israel im Auslandssemester und seitdem macht er das beste Shakshuka. Das, was ich jemals in Deutschland gegessen habe.
1: Kennst du irgendeine ukrainische Speise?
0: Ui, das ist echt schwierig. Weil
1: das ist dann ja die Challenge im nächsten Jahr, ein ukrainisches Gericht zu das finden. Das
0: stimmt. Kocht ihr das dann immer selber oder bestellt ihr das?
1: Ähm, also die antifasti platte war jetzt bestellt vom Italiener um die Ecke. Ähm, wir haben dann aber noch Panna Cotta danach gemacht zum Dessert und das war selber gemacht.
0: Ja, da muss ich mal überlegen, was ich als ukrainisches Gericht kenne.
1: Vielleicht soll Janka sowas in die Richtung. Ja. Naja, wir haben noch Zeit zu recherchieren. Es ist noch ungefähr ein Jahr Zeit. Zum Abschied, Caro, interessiert mich jetzt noch mal dein Blick auf das Ganze. Du hast ja schon gesagt, du hast mal im Chor gesungen, hast also ein bisschen Gesangserfahrung. Wie blickst du denn auf den Eurovision Song Contest und auf die einzelnen Lieder? Achtest du da vielleicht durch deine Erfahrung, durch deine eigenen Kenntnisse und Skills auf bestimmte Dinge genauer?
0: Ja, man muss da immer so ein bisschen aufpassen, dass man so einen Song nicht bis ins Detail hin analysiert, auf jeden Ton schaut, weil es ist natürlich klar, es ist eine Live-Performance, da sitzt nicht jeder Ton zu 100 Prozent. Und das muss es ja auch gar nicht. Also gerade diese dieser subjektive Vibe, den die Sänger dann mit in diesen Ton liefern, das ist ja total schön und deswegen muss auch nicht jeder Ton sitzen. Aber man ist natürlich dazu verleitet, wenn man eben Gesangserfahrung hat, dass man das analysiert und in kleine Stücke zerreißt. Und das sollte man wirklich nicht machen, denn bei dem Eurovision Song Contest steht meiner Meinung nach nicht das reine Gesangstalent im Vordergrund, sondern eben ein Zusammenspiel zwischen Gesang, Show, Entertainment und Überbringung der Kultur oder Mitteilung der Kultur ja, das, da muss man eben Abstriche machen an vielen Punkten. Aber trotzdem finde ich, ist der Jurischen Song Contest oder findet er auf einem sehr hohen gesanglichen Niveau statt. Und ja, das bereitet mir natürlich als Sängerin sehr große Freude, so einen hochwertigen Contest zu sehen. Es gibt natürlich auch andere Song Contests, die ich ab und zu mal verfolge, wie The Voice of Germany oder The Voice of Kids. Und auch da ist es faszinierend, wie gerade bei The Voice of Kids junge Sänger und Sängerinnen die Töne so toll treffen oder auch ihre subjektive Wahrnehmung mit in den Ton transponieren können. Das ist wirklich schon sehr toll. Und da kommt es eben nicht darauf an, dass jeder Ton perfekt getroffen ist, sondern das Gesamtbild muss stimmen. Wir hatten ja tatsächlich, letzte Woche war es das Finale von The Voice Kids und da hat die Nadja aus Göttingen mitgesungen. Dazu haben wir, glaube ich, auch noch einen Instagram-Beitrag, der folgt in den nächsten Tagen. Deswegen bleibt aktiv auf unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns gerne auf Instagram, dort heißen wir Gehört. Mit,
1: Mit... OE. Genau. Schaut auch auf unserer Website und unserem Blog vorbei, da kommen viele spannende Beiträge in nächster Zeit. Ein paar haben wir heute schon angeteasert. Das war es dann aber auch für die heutige Sendung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Caro.
0: Ja, mir auch. Ähm, und unsere nächste Sendung findet am 1. Juni statt. Wie gewohnt um 20 Uhr. Wir senden wieder live vom Stadtradio aus. Und falls ihr in der Zwischenzeit noch etwas von uns hören möchtet, dann schaut doch gerne mal bei unserem Podcast Nachgehört vorbei. Ihr findet den auf allen gängigen Podcast-Formaten. Und wie immer wird er um 20 Uhr am Donnerstag nach der Sendung veröffentlicht.
1: Danke, dass ihr heute dabei wart und zugehört habt. Vom Mikrofon verabschieden sich Benedikt.
0: Und Caroline. Und Lisa hat in ihrem Beitrag zu ESC und Politik ein paar wichtige. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Hat sich mit dem Thema. Ist ist Auseinandergesetzt. Ist. Auseinandergesetzt.
0: Deutsch ist manchmal so einfach.
1: Aber boah, sorry. <lacht> oh, ich bin gerade verschluckt. Ähm, okay, warte, steig mal ein. Ich glaube vielen... in die F <lacht> ja. Okay. Puh. <lacht> also, <Sorry. lacht> hab ich habe mich gerade an meine eigenen Begeisterungen verschluckt. <lacht> Aber es ist ähm.
0: schön, wenn du so eine Begeisterung ausstrahlst.